0: 上泉雄一のえナな木曜日、今日の解説須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい,ますはい、よろしくお願いします。で
0: は、まずはこちらからでございます<音楽>。大阪いらっしゃいキャンペーンスタート、地方経済復興のポイントは。さ新型コロナで苦戦が続く観光業界を盛り上げるために、大阪では昨日から。宿泊料を最大で五千円割引く、大阪いらっしゃいキャンペーンがスタートしました。大阪府在住でワクチンの接種証明や PCR 検査などでコロナウイルス陰性が確認される人が対象なんですがさあこのような府や県の住民を対象にしたキャンペーン現在各地で展開中でございまして果たして地方経済復興の起爆剤となっているのかこのキャンペーンのポイントはどこにあるのかというところでございますさあお願いいたします、はいあ
1: あのー、このキャンペーンなんですけれども、うん、あの全国で、ねうん、40府県で行われているんですよ。はいかなりの、えーね、府県で行われているんですけれども、でね、でこれ、どういうふうに位置づけられるのかというところをまずね、うんえー、ご理解いただきたいんですけれども、うん、あのおそらくですね、今回の補正予算で GoTo トラベルの、えー、追加予算があの決まりましてです、ねはい、来年1月にもちょっと再開になる予定になってますよね。うんはい、でまあこれはですねじゃあ本当に1月に再開されるのかどうかっていうのは、うん、えー、ちょっと,とその状況になってみないとわからないどうしてかというとですね、うんえー、観光庁の長官が記者会見を開きましてね、うん、1月の3連休を含む年末年始の感染状況を見て感染状況が落ち着いていれば約2週間後に、うんえー、信号というトラベルを実施する、再開すると、うん。ですから、ここから考えると1月中にも再開と言われてるのはそこに理由があるんですよ。ね、ですから、うん、3連休の状況がどうなっているかによって変わってきちゃうんですね。うん、で、じゃあそれまで何にもやらないのか。あるいは本当に GoTo トラベルが再開されるのかという前段で、うんまあ、様子見というかお試し期間でですね、うん、この県民割というのが位置づけられていて、はい、ただ単純に同一、えー、府県内だけではなくてですね、うん、あの国がこれバックアップする形でですね、えー、県県隣の県うん、隣接するだから大阪の場合ですと、はい、例えば京都であるとか和歌山であるとかです、ねえーね、兵庫、えー、こういったところも含めてですね、うんあのー、こういった、えーまあ、い,いらっしゃいキャンペーン的なことを始めていこうとでこれに対しては、えー、国もですね最大 7,000 の補助を。えー、出してていいこううじゃななかと動きにな
0: ってるんです、ねうん、あの前回の GoTo トラベルの時もありましたけれどもその割引率でですねっやっぱりせっかく割引かれるんだったら高い宿に泊まって普段泊まれないような、うんうんうん、そう高級旅館がね、はい、もう,うで一方でこうねふ、えー、普段使いするビジネスホテルみたいなところあんまり恩恵なかったとかもありますし。うんうんえーまあ、本当はのさっき須田さんお話ありましたけどこればっかりはその世の中の状況との見合いが大きいですよね、えー、感染してるかしてないかとかという、うん、そうなんですね、うん、だ
1: から前回ね昨年ですか GoTo トラベルをですね、うん、始めた時にですね、うん、あのやっぱりあのその時と同時にですね感染拡大しちゃったんですよ、うん、感染者数が増えた、うん、で私はね必ずしも GoTo トラベルとの因果関係はないと思いますよ。ないんだけれども、とは言ってもですね、やっぱり批判が出てきた。うん、で、結果的に、これが当時の菅政権批判に結
0: びついてしまってですね。うん、支持率が大きく下がるっていうね。そういう状況になってしまったんでね,でね、はい。あの、月曜日に出ていただいている高橋洋一先生も、うん、実はそこの因果関係をデータでこう洗っていくとね、はいえー。おっしゃる通り、必ずしも因果関係があるわけじゃないんですけど。有、は、沢、い、さん、不思議なもんですよね。そのタイミングで増えていくと、ゼロじゃないだろうってう話にもなりますしね。うんうんうんえー、あの、じゃあ。
1: 逆に因果関係なないいと言っても検証しようがないですすからね、うん
0: 、そうなんでも、ねえーまあ、やっぱり人が動くとというのがありました<笑>あの時ってやっぱりこう自分たちでも振り返ってなんですけど、えー、人身がこうこうざわざわっとしてる状況だったのでとにかくまずおとなしくしてないといかんという思いがあった中でのちょっとした感染の落ち着きがあったので、えーえー、わわっと出たとかもう本当いろんな要因重なりましたもんね。ねそうですねうん
1: 、で先ほどですね上泉さんがね意味事務を指摘したように、うん、前回の GoTo トラベルって、うん、今ね言われたように高級旅館の方にあるいは高級宿泊施設の方に、うんえーねうんえー、旅行者は行ってしまったっていうのがあるじゃないですか、はいはいうんえー、批判としてね、うん、で,そうですね比較的リーズナブルな旅館あるいはホテルの方にはあまり人が行かなかった、うん、今回結構制度設計変えましてね、うんうん、あの割引率をですね、えーまあ、若干下げたんですよ。はいえー、30% に下げて、うんでクーポンについても前回は 15% 旅行代金の 15% 相当分だったんですが、うんうんうん、今回3000円というふうに上限設けましてですね、うんうんうん、でこれをやるとどうなるのかというとですね、うんうん、それのお得感というのが接近してるんですよ
0: 。そうか、んうんうんうん
1: うんだからそういった意味で言うとですねちょっと少しは考えてですね、うんうんえー、いろんなところにいろんな旅行業者にです、ね、お金が回るような、うんえー、形にとってるんで
0: す、ね、あのさん例えばねまあ,あのこのコロナでいたんだと言われる飲食だったりとか、はい、まあこの旅行そうですよねまあもちろんこの旅行業界だけでいいのかみたいな話ありますけれども、えー、どうですかやっぱ改めてこう取材なさっていて旅行業界の皆さんのお声というのはどんなところですか、えー
1: やっぱりこの、ねうんえーまあ、今回はですね、うん、新型コロナウイルスショックによって、うん、もう廃業に踏み切ったところもありますし、うん、もう瀬戸際だと生き残っていく上での瀬戸際も,、うんもうえーまあ、第6波が仮にやってきたならばですね、うん、もう壊滅状態になるんじゃないかと言われているんですね、うんで。加えてですねこれ意外に知られていないんですけれども、うん、これ世界的に見てですよ日本もそうなんですけれども、うん、観光産業って、えー、最大の成長産業なんですよ。はいあうん、今どどどどんどんんどんん伸びてるんで,す、ねはい、ですからそういった意味で言うとですね日本国内においてもそうですから、うんえー、国の成長を促していくためにもこの観光産業に対して全面的にバックアップしていかないとですね、うん、なかなか経済成長が実現できないというそういう側面もあるんですね
0: 、あのー。それこそいろんなメッセージありましたけど特に大阪10年ぐらい前ですかねいわゆるもうちょっと手前かな56年前インバウンドという言葉が世にこう出てきて。はいででね、大阪も本当に例えばこうね中国の方韓国の方とか多くて、うん、もう本当日に日に旅行客が増えてるなってのは分かったんですけど、はい、それで持っていった旅館とか飲食店、えー、多かったのは確かですからね海外の方も含めてなんですけれども
1: 。で,、ねうんうん、で加えてねこれ大阪の方はこれねちょっと23年前のことですかね、うんえー、不思議に思わなかったのかなと思うんですけれども、うん、路線価土地の値段ね。はいえー、ずっとですね長いことで,ですね大阪における、えー、地下ナンバーワンというのは、うんうんうんえー、梅田のですね、えー、阪急百
0: 貨店前だっ、はいはい、たで
1: ところが2年前にですね,ですね、えー、南の道頓堀の北詰め H&M のあるだい,う、はい、はいはい。はいはいあそこが1位になっっちゃったんですよ、うんうんうんうん、なぜ1位になったのかというと今言われたですね、うんうん、インバウンドであるとか観光客が、うんうん、えどんどんどんどんお店を利用してですねお金を落としていく、うんうん、で結果的に、えー、そこに入ってる入居してるテナントは大きく利益を上げていく、うんうん、結果的に家賃が上がる、うんうん、家賃が上がると土地の値段が上がるだからあれを見た時にですねいかにお大きなお金が、うんうんえー、大阪に落ちているのかっていうのが見えてきましたよね
0: あの考えたら僕らもわからなかったんですがね確かにこう国内もそうですし今度は県をまたいでやっぱりこうお金が動く他府県からお金がまた動いていくっていうことがこう経済を回していくことになるわけなんですよね。兵庫のお金がえ東北にえ宮城に行きみたいなことですもんね
1: 、え。ーまあ、そうなると一番ベストなのそうなる前にですねやっぱりと,とりあえず大阪府内のお金を回してい金を回してで、うん、大阪府内のお金が回ったら、えー、そのお金をですねじゃ例えば京都へあるいは京都の人が大阪に来てもらってという形で,、うん、で近いところで少しずつ少しずつ始めていこうと慎重に始めていこうっていうことなんですね。うん
0: 、あのコロナのねあのいわゆるこう行動自粛みたいなのがあった時に府県をまたいでというような話はあるんですけど。うんうん
1: うん、あおっしゃるそうで
0: すね県って結局は生活圏も一緒なので,なで本来ならそこに線引きっていうのは難しいんだろうなと思うんですけど<笑>、はい、普段ん通勤通学でももう県をまたいでるなんてよくありますからねでも今回に関してはまずは大阪は大阪府内で、うんえー、奈良は奈良だけで兵庫県は兵庫県だけでっていうことにまずはなっていくんですね当面はね。そうですねうんえー、とりあえずそ
1: こから始めましょうということなんですね
0: 。うはいまあ、どうですかあの木、ー、さん、やっぱりどういう状況でやっても1月には GoTo トラベル政府はスタートさせたいんでしょうね。
1: まあ、どうしてもさせたいでしょうね。うんえー、というのはですねやっぱり、うんえーまあ、コロナ対策もやるけれども、えー、その経済を回していかないと、うん、やはり非常にこう国民経済苦しくなってきますし、うん、で加えてですね、うんあのー、やっぱり来年7月のですね7月に予定されている参議院選挙のことがちらついてるんですよ。というそうですよね。うん、景気が悪い中で選挙や,ってや,やるとですね。やっぱり与党としては相当苦しいそうね、だこれ選挙対策の一環もあるんですね
0: 批判票が集まりますもんね,うんうねそうか、えーまあ、なんかあれですよねそうは見たくないんですけど結局、なんか選挙が近づいてくるとこれもそうかなあれもそうかなって見えちゃってるのも悲しいですけどもねうん須田さんね
1: 、えーうんまああのー、それは横分けに置いといてもやっぱり、えー、経済、お金が回っていかないとただね最近、あれですよねこの緊急事態宣言が明けた以降ですね私も結構、えー、大阪、東京間移動してるんで
0: すけどその声は聞きます。うん
1: ええはいあのー、ですから、えー、駅もです、ね、あのこの間の週末なんかはです、ねうん、相当な人でしたし、うん、あるいは飛行機も結構乗ってますし、うん、そういった意味で言うと人の移動がここへ来て一気にわっと、うんえー、増えてきたのかなと
0: 、あのー。おっしゃる通り、ね、旅行業界れだけに手こいいいのかっていう話になるんですけど実はそこに付随してくる、えー、例えばそれこそ飲食の方だったりとか、うん、そこに付随するお土産の方だったりとか、えー、観光地でねいろいろお仕事やってらっしゃる方というと波及効果とすると大きいんですよね。そうですねうん
1: えー、大体ですね、えー、こういった形で予算で使われたお金の3倍ぐらいの、うんうんえー、例えば、えー、大阪府が支出します国が支出しますといったね、うん、お金の3倍ぐらいの経済効果があるると言われてるんですねですから、えー、今おっしゃられたようにですね、えー、例えば、えー、旅行へ行ってですねそこのホテルだけ旅館だけ泊まるっていうわけにはいきませんから、うんうん、そのと近くで飲食をする、うんすね、か買い物をする、うんうんうん、そしてそこにお金が落ちていくそこで落ちたお金はですね、うんまた賃金になっってて跳ね返っていく、うん、もらったお金はまた、えー、大阪府内で使い始めるという形で、うん、いろ
0: んな形でさまざまにです
1: ね、うん、業種に影響を及ぼしますし、うん、お金が回っていくとといいうことなん
0: ですね、うん、あのいわゆる経済の指数というのはいろいろ発表されるんですが例えば旅行業界取り扱いの数字っていうのが毎月これ統計出てくるんですけど一番コロナでやっぱりショックだったここ数1年そうなんですけど前年比。九十パーセントマイナスっていう,う、もう、あの、お仕事とすると、こんな会社もう。ありえないっていうぐらいの状況になるわけじゃないですか。そ,、えー、それは、うん、例えば旅行代理店さんそうだし、あの運輸関係の皆さんそうですけれども、もう本当にズタボロじゃどころのレベルじゃないですもんね。うん、あの、えー、沢さんそのあたりの
1: 数字はね。ええー。で加えてねこの番組でも過去申し上げたと思うんですけれども、はいうん、実はこれ日銀が試算したところ日本銀行がね資産、うんうん、したところによるとですね、昨年1年間で、うん、えー、もしこのコロナショックがなければ使われていたお金、うんそれは飲食であったりとか旅行だとか、うんえーね、結果的にコロナショックになったことによって、うんえー、使うことができなかったお金といったりです,か、ねはいはい、ですから私たちの手元に残ってるお金は日本全国でですね、うん、1年間で20兆円あるんですよ。
0: おお、まあ、かいなという数字ですよね、それね、本当ですか。えー、まあ、国民全員を集めたら、でも、それぐらいになるんでしょうね。兆、え、円、ー。え
1: ーえー、おそらくでおと、おそらく今年もですね、一年間のそれに近い金額が積み上がっている。うんうんうん、ですから、これマグマのようにですね、うん、えー、まあ、あの、国民の間に、うん、え溜、ー、まっているという状況なんですね。そして、もう一点ね、うん、えー、この間のね、勤労感謝の日にですね。うんうん、私、あの、東京の、えー、銀座のですね、ハイブランド店、うん、ええー。ね、あのう、ー、にですね、試合に行ったんですよ。はいはい。そしたらですね、びっくりしましたね。はいはい。ルイヴィトン、シャネル、うんえー、エルメス、うん、入店するのに一時間待ちですよ
0: 。えー。あの須田さん、それ取材ですか、それともお姉ちゃんに対する買い物ですか。なんでですか。じゃで大丈夫ですか、そこはあまり深く聞かないでください。<笑>須田さん、そこははっきりと取材って答えてください。<笑>取材。おかしいや。<笑>須田さんがヘルメスとかルイビトンに。取材に行くって。なんか須田さんもごもご言ってるし。<笑><さ><笑>まあ、まあ、それだけ世の中のお金がいろいろ動いてるそ。じゃ、もしかしたら。もちろんね
1: 。はい。もちろんね。あのコロナ対策でね、入店制限してるっていうのもあるんです。まあ、まあ、そうでしょうね。ただ、そういった買い物意欲。をしたいというねマインドが大きく変化したな,いなあい。そん
0: な今購買欲高いんです、ね。じゃあもしかしたら次のお話はそんなところにつながってくるんでしょうか。うんうん、続いてこちらでございます。さあ六時まもなく三十五分になります。関西高級ホテル建設ラッシュそのわけはというところでございます。さあ観光業界のお話ございましたけれども2024年夏、えー、先行で町開きが予定されている JR 大阪駅北側の再,活再開発エリア梅北2基について高級ホテルのヒルトンと阪急阪神ホテルズが合計3つのホテルを建設することなどが昨日発表されましたヒルトンは日本で初めての進出となるキャノピーブランドと最高級ブランドウォルドーフ・アストリアを阪急阪神ホテルズは28階建ての福岡ビルルのの上層部にホテル建設を予定するとのことこさあ実は今京都や大阪では高級ホテルの建設ラッシュに沸いてるということなんですけれどもさあ須田さんその辺りというのは、ええ、おはる、あのー、関連もあるような感じもしますけどね、う
1: んはいうん、大きく関連ありますね。はい、ちなみにねウォールドスス・ド・ス・アストリア、はいえーはい、下関ジのような名前なんですけども、はい、これニューヨークにあるですね超高級ホテルなんですよ。うんうん、で、あの覚えていらっしゃいますかね。若い方はねご存知ないかもしれないけど、あの星の王子様っていう映画がありましたよね。うんはい、で、うん、あの時にあの星の王子様ってアフリカ出身の王子様だったんですが、うんうん、あのあの時にですねご両親が王王様がですね泊まったホテルってう映画に登場してる。あのあエデ
0: ィンワーフィーさんの星の王子ニューヨークへ行く。はいはい。あ,あれここですか。はい、あれウォルドル。そうでしたね。は
1: い。だからあのそれだけのですねニューヨークを代表するホテルが、えー、日本にそして大阪東京ではなくて大阪にやってくるっていうんで私はすごいなとえ、えー、いう感じがするんですねじゃあこのオール
0: ドーフアストリアっていうこのホテルは、うん、東京にはないんですか、えー、ないです、えーはい、あの今考えたらすごいことですねお話聞いたらそんな超高級ホテルがそんなに高級ホテルをですよさあ須田さんそこですよどんどんどんと作ってね入るんかいなっ話ですけどど、
1: うんうんね、先ほどね大阪いらっしゃいキャンペーンについては、うん、国内旅行という、ねえー、観点から視点からちょっとお話しさせていただいたんですが、うんうん、これはもう間違いなくインンバウンド狙いです特にですね、まあ、大阪先ほど言われたようにです、ねうんえー、一時期は、ね、コロナ前の状況であるとアジアからやってくるインバウンド客で大きく潤いましたよねと話をさせていただきましたけども、うん、ただですね一つウィーフポイントがあったんですよ。うんうん、それは何かとというとですね富裕層なななかかなかやってこなかってたあなるほどお金持ちがなんで,で,、ね、でそのお金持ちを融資するために一つの IR という仕掛けを、うんえー、考えたんですけれども、うん、ただ、えー、富裕層を受け入れるサインですね、うん、やっぱり一番必要なのは何なのかといったこういった高級ホテルなんですよ。で確かに、えー、いくつかありますよ大阪にも高級ホテルいくつかもあるんだけれどもただそれだけでは間に合わない。えー、もっともっとやっていきたいというニーズがあるんだけどもただ、えーね、そういう高級ホテルが最高級ホテルが満室だったらじゃあやめとこうかっていうことになっ
0: てしまってミスミスビジネスチャンスを失ってるというケースが見られるんですね。ということは潜在的にですよ須田さん、えー、相当やっぱり、まあ、今富裕層という人たちの持ってるけども半端ないって言われてますので、えー、そういう人たちは、えー、思ってる以上に大阪に日本に来たがってはるということなんですかね
1: そうなんですね、あのー、そういった意味で言うとですねこれだけいろんなものが揃っている、うんえー、国そして安全性が高い安全ですよね,すね、えー、大阪だって深夜歩いてたって何問題起こらないじゃないですかです、ね、こんな国ってのは珍しいし、うん、そして何よりもじゃあえー、そういった富裕層がやってきて何を求めるのかというとやっぱり食なんですよ食日本食というのは改めて申し上げるまでもなくですね、うんえー、世界的ななブームになってる確かに、うん、健康だし、うんえー、味もおいしいしということで、うんうん、そしてやはりですねそういった高級な食材高級な飲食店がたくさんあると。いうところで、えー、関西がが今非常に熱い注目が集まってるんですね
0: 僕らが思ってる以上にこんな,こんなに高級ホテルねあのわっと立ってどないすんねんと思うんですけどうそうそうもう僕らのレベルを超えてるんですね当たり前ですけど本当にお金持ってある人らはもう泊まりたいけど自分たちのニーズを満足させてくれるようなホテルが大阪には今までじゃあ数なかったってことですね今の話聞いてると。
1: そうですね、で加えてです、ね、関西空港ってまだまだキャパシティ余裕ありますからね、うん、ビジネスジェットで来ることができるんですよ
0: 。はあそういうことプライベートジェットとかで。えー、なんとなんとそう,んで,すようん
1: ですから、あのー、かつてですね、あのーえー、海外のです、ね、富裕層がやってくるお忍びでやってくるっていうのは大体プライベートジェットで関空に降りっっていうケースが多かったんですね
0: これ今のお話だけ聞いててですよ須田さん。明るいと見たくななりますけども
1: 、ええ、どもうなんでしょうだただそういった点でいうとですね、うん、いかにコロ,ナコロナショックをです、ね、収束作成ていくかっていうところに私はかかってるんじゃないかなと思いますね,、えーねえ
0: ー、本当さ難しいところだと思うんですけど、まあ、世界中でねやはりこのまだヨーロッパまたお隣の韓国とかも、えーはい、感染者の数が増えてるという中で、うん、日本水際対策というところでどうやって海外からの方をね受け入れあるいはどっかで絞りとといいうこななるじゃでですかでも今のお話聞いてるとですよ、うんねあのー、やっぱりウェルカムにした方がいいかなと思いつつあんまりあんまりねあのゆるゆるに過ぎると怖いなというところもあり、うん、このバランスが本当と問われますね。ね、で加え
1: てですねこの番組で私一回申し上げたことあると思うんですけども、うんはいはい、で本当は喋っちゃいけないよってんでペラッと喋っちゃったらですね後で怒られたっていう話があるんですけ
0: ど<笑><笑>じゃあもう一回喋りましょう。え
1: ー、でそれ何かっていうとですね、うんうん、実はもうあの海外旅行といったらいいんですかね、うん、それは、えー、日本から出ていく人で、ね、日本に入ってくる人両方なんですけれども、うんうんえー、少しずつ少しずつ水面下ではですね、うん、今調整が始まっていて、はいはい、ホノルル便、うんえー、そしてシンガポール便、うんえー、これはですねでも、年明け早々にも再開していこうじゃないか。で、ホノルルってのはやっぱり。ビジネスといううもも観光路線ですよもうそうですよ、ね、そうですよ、ね、もちろんそうですよ、ねうん、まあシンガポールは半々だと思いますけどね、うんうんうん、でそういった形でですね全面的にドーンと解禁していくわけではなくて、うんうんえー、少しずつ元に戻していこうという動きが実際に起こってるっていうところを、ねうん、考えてみるとですね、うんうんまあ、未来永劫こういった、えーね、あの外国からやってく、ね、どの往来をです、ね、禁じるということじゃなくて、うんうん、来年どこかのタイミングで、うんえーまあ、それが再開されるその、ねえー、先を見越してですねうん、こういったホテル建設が進んできていると考えてもらっていいと思いますね。うん
0: 、でもあのお話聞いてるとその富裕層と言われる人たちと、うん、もうそうでない人とあえて言いますけれども、うん、の差というものがますますもって広がってますね
1: 。そうです、ねうん、あのですすねからえー、先ほどね「オ、うんえールスタいらっしゃい!」キャンペーンのコーナーで申し上げたように、うんえー、観光産業というのは、えー、世界で最も伸びている産業ですよと申し上げましたけども、うん、落としていくお金の半分ぐらいはね、うん、わずか数パーセントの富裕層と言われてるんですよ。うん、
0: へそうなんだだからおそらく、どうでしょうこれが2024年のね、えーええ、夏に先行で開業ということでその頃にはコロナが落ち着いているという前提で考えた時に、うん、日本って、ほら須田さんここ言われているように物価が安いいってて言われてるじゃなでですか世界の中でも、はい、でそれでもうやっぱり高級店というところの方から海外の方をベースにあのえ、えー、それこそ懐、えー、石料理、うん、座ってもう一食食べて8万10万お酒まで飲んだらみたいなのが、はいはい、バンバン売れていく可能性があるってことですよね。これ
1: そうですね、うん、ですから一時期やっぱりですね、えー、京都大阪東京もそうなんですけどね今言われたような高級店を回っていますとですね、うん、やはり半分以上は外国のお客さんという、ね、ケースが多かったですからね。うん
0: 、でそうなった時にその京都の、まあ、レストランとかなんですけど価格帯がぐっと上がったんですよその頃
1: なるほど、うんね、だか
0: ら普通に行けなくなった。っていう、はい、一般市民は行けなくなって旅行者のお金持ちの人が行ける価格帯になってしまったお店って結構多くて、うんうんうん、ちょっと残念だったりするんですけど
1: 。加、うんうん、えてですねあの意外とねえこんなものも欧米の方、ねえー、美味しいって感じるのが例えばフグ東京のフグ店一人10万ぐらいするところだって、はい、えもうね入り口にですね、うん、英語のメニューはあるわ入ってみると外国人ばっかりだわみたいなね。はいうん
0: まあ、そそういや今のなんか世界のお金の状況を見てるとそうなりますよね、まあ、日本でもお金持ち富裕層と言われる人たちはそこ行って、まあ、ですからもう本当入るレストランが<笑>ものすごい線引きされる感じありますよね<笑>あの気悪いですけど気悪いですけどつい。ですたさんでも現実としてそうなってきそうな感じありますよねこれね。
1: ええうん、ですからあのただそうは言ってもその方が経済的に非常にメリットがありますしです、ね、とはいってもね、うん、やはりあのそれ以外の、えー、リーズナブルな旅行がいますからその辺りでやっぱりあの南あたりは大きく賑わってましたよね
0: 、うん、うんうんいやでも今の話聞いてるとその高級ホテルが大阪ドンと今までね世界で初めて来るようなホテルが来てというと景色梅北は変わりますねそうなるとね。
1: いやだからそういった意味で言うとですね、うん、えー、観光地としては、まあ、超一流と言ったらいいんですかね、えー、いう状況になりますし。うんうん、えー、で、おそ、で、なぜ大阪に、あるいは京都に行くのかっていうと。やっぱりね、えー、そこに行かないと体験できないことがたくさんあるから。うということのようなんですね。そこが差別化っていうところがですね。やっぱり一つ大きなポイントなんです。です東京って意外と、えー、世界のね、先、先進国のですね。うん、えー、都市へ行ってみると、なんか似たような風景じゃないで
0: すか。確かになるほど。うん。うん
1: その辺でやっぱりね大阪らしさっていうのを全面に出した方が、うんえー、その競争力になるんじゃないかなと私は思いますけどねそり
0: ゃここからねあの JR 乗りは30分ほどでね京都まで行けるわけですよ、はい、大阪からでも新幹線だったら15分じゃないですか神戸も行ける奈良も行ける、はいねうん、しかもあの西村アナ京都に住んでますけど、はい、あのこの時期の紅葉とか、うん、あるいは春の桜なんてほら外国の人見たらびっくりするでしょうね改めてですけどあの景色見たら
1: うん。うーんであるいはだって疑問あれしっ,ったら舞妓ちゃんとかね芸妓さんとかいらっしゃるってう、ね、私も嬉しいし,外人のし<笑>須田
0: さんも嬉しいしいやでもあのほら芸妓さん体験とかああいう,、ね、う料亭とかあ,の、はい、あるじゃないですか、はい、それもはも、い、う文化として楽しいでしょうしねそうそうそう着付けしてもらってね,ね。ね、はい、そうやって思うとなんだな今の話聞いてると旅行というものの持ってるポテンシャルはやっぱり観光業でかいですね須田さん。
1: そうですねで加えてですね国内においてもですねやっぱりこれから退職段階世代が大量に出てきますからうそういった人たちは元気ですしお金を持ってますしね。うん、そ,うですねその世代って、うん、あの日本だけじゃないんですよ世界的にですね、うん、そういう傾向がありますからねかだから私はですね、うんえー、まあ年代によってちょっと違いますけれども世界の段,、うん、段階の,、うん、そのリタイアされた方をどん,どんどんどんどん取り込んでくるっていうのは大事だと思いますけどね。か、うん、
0: はいかりましたでは一旦コマーシャルのあともう少しお話聞いていきます。上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時五十四分回りました。続いてはこちらでございます。臨時株主総会異例も中止、新生銀行の行方はという話。新生銀行昨日 SBI ホールディングスの TOB 株式公開買い付けに対する買収防衛策を取り下げると発表しましたえ今日行われる予定でした臨時株主総会開催前日に中止するという極めて異例の事態となったわけなんですがさあこれによりまして新生銀行 SBI の傘下に入ることほぼ確実となりましたさあ突然の巻き切れとなった銀行初めての敵対的買収に発展した今回の買収劇なんですが一体どういうことだったのかそもそも新生銀行なぜこんな状況になったのか須田さん解説をお願いいたします。
1: はいあのー、この銀行の、ね、話ということで、ラジオ付きの皆さん、なんか自分とあんまり関係ないわって、ねえー、買収防衛策なんか、これ、関係ないと思われてる方がいらっしゃると思うんですけど、うん、実はですね、うんえー、大きく関係してるってことをね、あらかじめ申し上げておきます、なぜ関係するのかについては、ね、順次、説明していきますけれども、もともとこの新生銀行というのは、うん、日本長期信用銀行というですね、はいうんまあ、銀行がありましてね。うん、でこれがですね、えー、バブルの時に過剰有ただ。うん、まあ EIE なんていうね、うん、えそれこそさっきの話じゃないけどリゾート開発会社にですね、うんうん、高額のお金を貸しましてですね、はい、それが焦げ付きましてね不良債権になって、うん、それがきっかけになって経営破綻事実上ですけどね、はい、事実上の経営破綻に追い込まれたんですよ。うん、でそこで、えー、国がですね公的資金を注入することによって購、はい、入することによって、うんえー、一時国有化っていう状況を経ましてね、うんはい、でそして、えー、外資に売却されていでただですねそのまあその先ほど申し上げた公的資金というのはまあその原資というのは我々の欠税なんですね,ですね、うん、税金なんですね。でただですね全てじゃ外資に売却してそれが回収できたかというとまだ未回収金が3500億円ほど残ってるんですよ。そうですよねでまあ、ただそ残ってるということは、えー、国が事、ね、実上、えー、国が持っている株式の比率というのが 21.78% あるんだと大前提ですよね、うんうんうん、ですから、えー、私たちはこの銀行に対して一定程度の権利を有しているというふうに考えてもらっていいんだろうと思いますね、はいうん、でところがです、ね、その3500億円、うんえーえー、20年以上近くに立っているにもかかわらず全く返済されてないんですよ。うん
0: 、これは知らなかったですうーん、え
1: ーでところが将来的に返済のが全く立たないんですね、うん、でこれはおかしいだろうということもあってじゃあ、えー、SBI という北尾さんという、ねはい、方が率いる、うんえー、ファンドが株式を買い集めましてね、うんえー、なんとか、えー、手こ入れをして、えー、その公的資金を返済して、うん、そして SBI グループと新生銀行をお互い,たいウィンウィンの関係に持っていこうと。したんですけれども、うん、でところがですねそういった SBI ホールディングスの影響が強まることを嫌がった、えー、海外投資家を、まあ、含めたですね、はい、大株主そして現経営陣がですね、うんまあ、SBI を無視に動いたんですね、うん、でそうするとですね SBI だって 20% 近く出資してるんだから、はいえー、自分たちの出資分が損してしまうじゃないか、はい、ということで反撃に打ってた。これが買収策なんですよ。うんうんうんで広く出資者、株主にです、ね、呼びかけて、うんえー、私たちに株を売ってくださいと、はい、SBI サイドに株を売ってくださいとで株を売ってくれれば高いなんで買い取りますよ、うん、加えてそれを、えーね、会社を立て直すことによって、うんえー、高値に持っていきますよということで、うんうんえーまあ、買収策に打っていたところが、えー、今です、ね、ぬる前にずーっと使っているです、ねうんえー、現在の経営陣であるとか。うんうんうん、あるいは、えー、美味しい思いをしてきた、えー、そういった海外投資家であるとか、うん、いや SBI に売られてしまうと、うん、今までのこういった、えーね、美味しい状況っていうのが、うんえー、まあなくなってしまうからそれは困るということで、うんえー、買収防衛策に打って出たということ
0: なんですね、うん、これ、国がですね明確な立場は示してなかったんですよね、自分たちはどっちに就
1: くという。えーえーで中立的な立場だったんですが
0: ただよくよく
1: 考えてみるとね将来えー、国民の決で帰ってこないじゃないかとこんなことをずっとやってたら、はいはい、3,500 円億円回収できないじゃないか、うん、ということで SBI に軍配を上げたんですよ賛成すると、はいはい、買収策に賛成すると。うん、でしかもですねプレッシャーかけたんですね、うん、もし反対する、えー、株主がいたら、うん、その名前公表するぞみたいな,、ねうんあなえー、ところでプレッシャーをかけた。ねはい、えー、そ,このその途端にですねいや国が向こう側についたらもうかこれは勝ち目がないなということで現経営陣が買収、はい買収防衛策を取り下げる、取り下げる以上に、はい、地方は抑ます
0: 。上泉祐一のエナー、MBS ラジオがお送りしています。須田さんお話し途中になりましたが、国がですね、まあもとその二割持っている株買収防衛策に対して反対するということを国が示したわけなんですよね。ねはい。でそうすると、うん、要するに
1: 、うんまあ、その現経営陣もです、ねうんうん、え買収防衛策を考えていた株主もです、ねうんうん、これは勝ち目がないなということで、はい、白旗を掲げてです、ねうん、いやもうじゃあ買収防衛策は発動しませんしたがって、うんえー、それを議決する、えー、臨時株主総会も開くことはないというふうな、うんえー、決着がついたということなんですね
0: だから現経営陣の皆さんはまあ退陣されるということだそうなんですけれども今後、ね、この新生銀行はどんなふうになっていくんですか、須田さん。
1: えーうん、あの実は先ほど申し上げた、ねうん、SBI ホールディングスっていうのは、うん、実はあの地方銀行に対して今、えー、積極的に経営に関与しましたね、賃、は、金、い、も経営が苦しいものですから、うん、この SBI、もともとはです、ね、インターネット証券会社を中心とする、うんえー、会社だったんですが、うん、今は総合金融業、さまざまな業種、金融業種にです、ねはいえー、乗り出してるんですね、うん、でそこと組んだ方が、えー、地方銀行としてはメリットがあるだろうということで続々とこの SBI ホールディングスとの関係を深めている。うん、SBI ホールディングスはですね第4のメガバンクを目指すって言ってるんですよ。うんおー今メガバンクっていうと、えー、三井住友であるとか、はい、三菱 UFJ、うんそ,ね、そして、はいえー、みずほ,みずほ、はいえー、それに次ぐ、えーね、巨大銀行を目指していくと、うん、そのきっかけになるのがこの新生銀行という位置づけなんで,
0: す、ね、でこのさっきおっしゃってた 3,500 億円というまで回収できてない分は今後どうなっていきそうなんですかこれは
1: 。えーうん、じゃあこれどうやって回収していくのかというとですね、うん、あの利益を上げて、うん、でそしてですね、えー、企業価値を高めていくことによってで、うん、その利益分で。返すすこともできままし、うん、あるいは企業価値が高まれば株価が上がっていけばその国が持っている事実上は預金保険機構というところと、はい、整理回収機構という名前になってるんですが、うんうんうん、その国保有分はですねマーケット市場で売却してもいいし、うん、買い取ってもらってもいい、うん、あるいは株価を上げていく株価を上げていくためには、はい、要
0: するに今 2,000 円ほどで買い付けということはそうなんですが、うん、本来だったら 7,500 円ぐらいじゃないと、ねね、あの割り合わないということはそうなんで、まだまだそこには、あの差がありますよね。そう
1: ですね。うん、あの、ですから今、二千数百円というのは、うん。現役経営陣に今まで一体何やってきたんだと、
0: そういうことですよね
1: 。ええー、うん、そもそも、先ほどね、ワイズさん言われた、うんえー、7500億円というのは、うん、そもそも。国が、その新生銀行に、公的資金収入した時の、うんえー、まあ、金額なんですよ。うん、うん。水準なんですよ。うん、うん。もともとそれだけあったんですよ。そうですよね、価値は。はい。それがなんで三分の一になっちゃっ,たってるかですね、うん。っていうことなんですね。うん
0: うん、まあですからあのこういったニュースが出てきて我々もそうだったなというところがあるんですけれども、うんえー、ね出てこなければおねおねおねって進んでたのかなという感じですよね。これね。そうですね。うんうん、ですから
1: これ新あのお若い方はねちょっとねピンとこないかもしれませんけども、うん、当時、えー、このに旧日本長期信用銀行経営、はい、型になって外資に売られるときに、はい、ハゲ高あるいはハゲ高ファンドなん、ねはい、ですよね。うん。とは買い取った、うん、つまり、えー、誰も国内、日本国内で買う人がいないから、外資に叩き打った、うんうん。外資はこれしゃぶり尽くして、美味しい思いをしたんですよ。うん、ずーっとやっている、うん、で、やはり、そろそろ日の丸。資本にですね、うん、それを買い戻してと、ところが。うんうんそのハゲタカの人たちは、いやいやまだ売れない、これまだね、えー、もうしがみ倒すね、うんえー、ところがあるからみたいなところで、うん、というような構図があったんではないかなと思いま
0: すけどね。ま、ね、あそれで言うと本当にあのおっしゃったように決税というものが注入されてね、うん、立て直されたということを考えると、新生銀行はおっしゃるようにこの後第4のメガバンクにということになっていくのか SBI の参加に入って、うん、はい,とい,と,い、うんはい、ということでございます。はいということでございまして、え今週も分かりやすい解説でございます。さささん、えこの後もお時期の裏ネタ待っておりますので、うんはい、えー、この後引き続きよろしく。お願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、お願いしますおじきの今日の裏ネタさあ須田慎一郎さん取材の末に使いましたとっておきの裏ネタ一ち早く教えていただこうということでございますがさあそれでは須田さん早速今週の裏ネタテーマお願いいたします,おっすはい。
1: えー、根強い違法露店西成の今ということでしてね、あのー、私ね結構あのこの西成鎌ヶ崎の方にはですね、うん、定期的に足を運んでですね、はい、まあ,あの今現状どうなってるのかっていう取材をさせていただいてるんですよ。うんあのーまあ、1か月ほど前もですね、うんえー、ちょっと西成の方へ行って取材をしてきたところなんですけれども、はいまあ、その後に起こった事件なんですけどね、うんえー、今年の今月のですね7日の日にですね、はい、大阪府警がこの今申し上げた違法露店の激発に動きましてですね、うん、えー、何人かが逮捕されたということなんですけれども、はい、そのまあ大阪府警が目をつけたの目をつけたのはですね。うん、あのー、薬薬品のですね。硫黄販売なんですよ。うん、で、薬品といっても別に風邪薬とか胃腸薬ではなくて、うん、抗精神薬。言われてているものでして、はいまあ、あの気分がですね高揚するという薬なんですけどね、でこれが大体10畳1300円で売られていたということなんですけれども、これは当然、法律違反で無許可販売ということになるんですけどね。ねはいあのー、ででなぜ、ねえー、こういった露店というのが摘発されているのかというと、うんまあ、これはですねここ最近すごく少なくなってきているんですけどね、うんまあ、どうなんでしょうね、こういう言い方をすると語弊があるのかもしれませんけれども、うんえー、かつてこの西成鎌ヶ崎地区ではですねこういった、うんえーまあ、露店というのは風物詩みたいなものでして、うん、そこここにあって、一時期最盛期には300件ぐらいね、えー、このエリアにはあったと言われてるんですが、えー、まあ今激減しておりましてですねそれでも、えー、大阪府警はえー、徹底的発してるんですけどなぜそうなってるのかというと、うん、やっぱりこの露店を通じて、えー、違法な商品といったらいいんですかね、うん、違法な物品が売られていて、はい、それは例えば今申し上げたような、うんえー、医薬品の類であったりとか、うん、場合によってはですね覚醒剤とか麻、うん、その露店で販売されていたことがあるんですね。うん、そううなんですね、うん、もうしかもも々,々と、まあえー、売られてていいたなんうで,へ、えー、であるいはですね違法な、えーそのえー、DVD であるとか、はい、違法コピー海賊品があったりとかですね、うんうんうん、あるいは裏,裏 DVD なんて言われている類のものも売られていましたし、うんうん、まあそういった法律、えー、に触れるものも売られていたということで、まあ、摘発に乗り出したということなんですけどね、うんうん、ただその際背景に何があるのかっていうとですねそうそうそう、うんあのやはりこの、えー、生活保護の不正受給という不正使用ですね、はい、不正利用といったらいいんですかね、うんえー、生活保護制度のね、うん、で大前提として申し上げますと、うん、私はね、えー、この生活保護に対しては生活保護の制度に対しては、うん、もっともっとどんどんやるべきだと、うんねうんえー、まあその生活保護のもともとの狙いというのは自立支援なんですけれども、うんはいはい、ただその一方でですね、うん、あの年金制度の不備、うん、ねねうんえー、年金成分の制度欠陥をですね、うんえー、もたらした、えー、高齢者の貧困という状況を考えるとね、うんえー、これは、えー、その不備をですね、えー、補うためには生活費絶対的に必要なんですよ、うん、だから必要な人は胸を張って堂々ともらえばいいなと、うん、えー、私は思うんですけれども、うんうん、ただそのそのこととですねやっぱりその整理を整しようというのはまた違うわけうですよね,、うんねうん、で何が言いたいのかというとですねあのー、医療費が無料になるんですね、うんうんうんうん、生活をの自給者の方は、うん、それを使ってですね本来だったら必要のない、えー、こういった、えー、薬品をですね処方してもらうというケースが相次いでるんですよ、うん、ちょっと鬱病なんですがみたいなことを言うとですね、うんえーうんえー、お医者さんの方もですね、うん、あ、えー、まああの薬を処方してもあるいは治療してもですね、うんえー、これは取りっぱぐれじゃないなと、うんえー、国の方からお金が出るんだから、うん、行政サイドからお金が出るんだから取りっぱぐれがないなといとも簡単に処方箋を書いてくれたり、うんえーね、薬品をです、ね、処方してくれたりするんですね、うんうん、それが横流しされているあるいは、えー、自ら売るというケースが出てきているものですから、うん、ですからそれはやっぱりなんとか、えー、こストップ掛けないといけないだろうということで。そうそうでこ、えー、こうういいいった摘発が行われてるということなんで
0: すよ、うんうん、でも今の中金額とかを聞いちゃうとなんか手手軽に手に入りそうで怖いですよね
1: そった点でいうとですねどうなんでしょうこれまあ買う側といったらいいんですか、うんえー、もです問題があって店なりに行けば手に入るだろうということで、うんうんまあ、こういった向精神薬だけではなくてですね、うんうん、やっぱり薬物なんかもですね、うん、未だに取引あるんですよはっきり申し上げて。うんうんうんでで私もですね商店街の中歩いてるとですね、うん、ああの人売ってるなっていうのはすぐ分かる、うん、まあそうですよね。というような人がいますから、うんえー、でなぜそこで売られてるのかというとそこへ行けば買えるっていうことで、うん、エリア外の人がが買いいに行くってててうケースが出てきてるんでですよで今小中学校統廃用されてそこはなくなったんですが、うん、あの一時期ですね華しいことにはその小学校の周りで使用済みの注射針、注射器が捨てられてるなんていうケースがね路上に、うん、やっぱりそれにちょっと触れたらいろいろと問題があるだろう,うで商店街の人が中心になってですね、うんえー、そういった、えー、違法薬物の追放といったらいいんですかね、うん、撲滅に動き出したなんていう経緯もある、うん、
0: でも大阪県もだいぶあれでしょう手を入れてね随分と整理されてきたって話は聞いてますけどやっぱりまだまだ現状としては残ってるところもあるんでしょうね、うんうん、そうなんです
1: ,、ねうん、ですから一時からから比べればはるかに数は減ってはきてはいるんですが、うん、だからといってゼロになっているわけではないんですね、まあ、なるほど、うんええまああのー、ですから、えー、取り締まりは今後も続いていくと思いますし、うん、ただ、ですねちょっと話今日の話とは、ね、ちょっとずれてしまうんですが、うんあのー、やはりですねこの年末年始、えー、そういったですね、うんえーまあ、生活保護受給者だけではなくてですね、うんうん、路上の生活者の方もまだいらっしゃるんですよ。うんまあ
0: 、そうですよね、うん
1: やっぱり自らの意思で生活後のご役回お世話にはなりたくないというふうに路上生活者の方もいらっしゃるただこの非常に寒さが厳しくなってきますからね毎年毎年ですねこの冬にはですね路上で亡くなる方も出てきている、うんえー、という現実がある、うん、だからそういった人たちもですね、えー、きちんとそういうことがないように、うんえー、まあしっかりと特に何が問題かっていうとですねえー、役所のですね仕事が始まるまでの間というのは例えばそういった路上生活者の方が体調を崩されてもですね、はい、要するに、えー、治療していただけるあるいはその、ね、診察してもらえるようなですね、えー、そういった病院が文戸をくっしちゃうんです、えー、なぜかというとう、ねあのー、行政がですね、はいえー、この人大丈夫ですよということをちゃんと手続きしてくれないためにですね。だからこの年末年始、まあ、迫ってきてますけどね、うん、非常にちょっと心配なんですね、うん、ですからそのあたりに対してですね、うん、もうちゃんとね、えー、手当てができるようにですね、うん、きちんと対応していただきたいなと思います
0: ねあのー、言ってる間にでも星野リゾートさんのホテルが西成にできるという話題になってからしばらく経ちましたがもう来年の春でしょあなたの景色はほんと変わってくると思うんですけどねまた。え
1: あのー、ただあの鉄道のでですすねね北側なんです、ねうん、で鉄道を挟んで逆側の方も、ね、若干変わりつつはあるんですけれども、うん、まだまだそこの辺は、えーまあ、元のままかなと思うんですけどただね、うん、そうは言ってもあのかつてドヤと言われた簡易宿泊場、はいえーうん、ここもですねあの結構そういった、えー、まあ西成の、あるいは鎌ヶ谷のね、もともと住まれていた日雇いの人たちが減ってきてるものですから。うん、外国人観光客の受け入れなんですね。うん、うん、うん、みたいですね。バックパッカー向けのですね、宿に切り替えたりとかですね。うん、あるいは、えー。もっとですね、国内の利用も増やそうということで。例えば、えー、宿泊予約サイトなんかにもです、ねうんうん、アップされて、うん、一泊千何百,百円なんていう、ねはい、ケースで出てきていると、はい、いうところもあって釜ヶ、ねうんうん、崎の人以外にもです、ね、ちょっと開放していこうという動きがあって、うん、町並みが変わってきたなという感じしますよ、ねうん
0: 、あのそう今、そういう宿泊サイトにも載ってるわけなんですねそういうところが
1: ね。そうなんですねあのですからリーズナブルにでな,なおかつですね改装も進んでいて、うんえー、かなりですねこう、えーまあ、気分よく利用できるというね酒屋とかも
0: 非常に増えてきてますんで結、ね、構、
1: まあ、お手軽な居酒屋とかも結構いしい、まあ、多いです
0: しね。ながらのという
1: 立ち飲み屋さんなんかもあってですね、はい、結構お安く美味しく、うんえー、飲むことができるんでね、うん、ぜひ足運んでみるのもいいかなと思いますけどねえ結
0: 構やっぱりあれですか須田さんは定期的に今取材という形で行ってらっしゃるわけなんですね、うん、ジャニーズナ務の方にも
1: 。えーそうなんですねで特にやっぱり先ほど申し上げたように年末年始、うんえー、大丈夫かなっていうこと
0: もでですね、できてな、うん、足を運ばせていただいてるんですけどね。でも本当にそれでいうと、来年春以降、またどんなふうにね、うん、あの辺りの景色が変わってくるのかというところでございますけれども。はい、はいえー、ということで今週もですねもう本当に新生銀行の株,株式の買い付けから、はいえー、西成の現在に至るまで幅広く解説をいただきました。うんえー、では、須田さん、来週も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はいお願いしますどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました